0: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهداه ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا Wa asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah Iqraran bihi wa tawhidan Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mansara ala nahjihi al wa da'a ila siratimil mustaqim ilayumiddin Wa tasliman Allahumma alimna mayanfa'una wa anfa'ana bima'alamtana wa Wazidna ilma wa arunal haqqa haqqa warzukhna tstiba'ah wa arunal batila batila warzukhna tstinabah Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jama'ah, solat jum'at, masjid jama'an adha, pesantren Darussolihin yang mungkin-mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah nugerahkan kepada kita sekalian. Begitu banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu dari nikmat yang ada. Tugas kita adalah terus bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu ta'ala Dan bentuk syukur kita sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama yang dikenal Zuhud. Yaitu Abu Hazim. Beliau katakan... Engkau tahan anggota badanmu dari maksiat Dan engkau gunakan dalam ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala Engkau tahan anggota badanmu dari maksiat Dan terus taat pada Allah subhanahu wa ta'ala Itulah hakikat syukur yang sejati Syukur inilah yang nanti kita buktikan Dengan memperbaiki ketakwaan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah memerintahkan untuk bertakwa kepadanya Dalam surat Ali Imran ayat 102 Ayat 102 Ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha haqqa tuqatih illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian itu mati kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada nabi akhir zaman yang telah mendapatkan mukjizat yang besar yaitu Al-Qur'an dan menjadi pembuka pintu surga pertama kali nantinya di hari kiamat yaitu nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada keluarga kepada para sahabat kepada setiap orang yang mengikuti salaf tersebut dengan baik hingga akhir zaman dan ingatlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sauban radhiyallahu anhu beliau bersabda wa innahu sayakunu fi ummati salasuna kazzabuna kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya akan ada pada umatku 30 orang pendusta yang mengaku sebagai Nabi. Padahal akulah penutup poro Nabi. Tidak ada Nabi lagi sesudahku. Tidak ada Nabi lagi sesudahku. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, oleh Imam Muslim dan Syekh Al-Bani mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. wah muslimin jamaah salat Jumat yang moga senantiasa mendapatkan limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala Allah taala mengingatkan kita agar tidak mengikuti atau menuruti hawa nafsu kita seperti yang pernah diingatkan pada Nabi Daud alaihi sebagai berikut dalam surah Sot ayat 26 ya Dauda inna ja'alnaka khalifatan fil ard Fahkum bainan Allah berfirman wahai Daud sesungguhnya kami menjadikan engkau khalifah penguasa di muka bumi maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan cara yang adil Dan janganlah kamu mengikuti menuruti hawa nafsumu sendiri karena hawa nafsu tadi dapat menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang pedih karena mereka melupakan hari perhitungan yaitu hari kiamat. Dalam ayat yang lainnya juga Allah Subhanahu wa taala ingatkan falizalikafduu wastaqim kama umirt wa la tattabi ahwaahum Oleh karena itu, suruhlah mereka kepada agama ini dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu. Tetaplah istiqomah dan janganlah ikuti hawa nafsu mereka. Janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Yang dimaksud dengan hawa nafsu yaitu keinginan. Dan setiap manusia pasti memiliki hawa nafsu. nafsu untuk makan, nafsu untuk minum, nafsu untuk hubungan intim, nafsu untuk pergi jalan-jalan dan seterusnya. Setiap orang itu memiliki hawa nafsu, itu sudah jadi tabiat dari manusia. Namun yang dilarang di sini, para jamaah sekalian, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang di sini adalah bukan hawa nafsunya itu sendiri, namun yang dilarang ketika kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Kita hanya menuruti hawa nafsu Akhirnya makan berlebihan Sampai menerjang yang haram Akhirnya ingin cari kerja Yang penting mendapatkan duit Walaupun enggan sholat Walaupun tidak sholat sama sekali Begitu pula Menuruti hawa nafsu untuk melampiaskan syahwat lewat zina Walaupun dengan wanita-wanita yang tidak dihalalkan kita turuti awal nafsu kita tadi itulah yang dilarang. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala larang. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah mengatakan seperti ini dalam Majmuh al Fatawanya dalam juz ke-10 halaman 635. Beliau sebutkan, "Nafsu dan syahwat itu sendiri tidaklah berakibat seseorang dihukum." Bukan karena kita punya nafsu makan, nafsu minum, nafsu tidur, nafsu untuk hubungan intim, bukan karena sebab inilah yang membuat kita itu dihukum. Namun kata beliau seseorang itu baru dikatakan terkena hukuman ketika ia menuruti nafsunya sampai tercurumus pada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, sehingga yang harus ia lakukan itu adalah larang hawa nafsu tadi untuk bertindak. Kalau kita itu berusaha cegah warnafsu ini untuk bertindak salah, itulah yang disebut ibadah. Itulah yang nanti membuat kita melakukan amalan soleh. Itulah yang nanti berbuah sebagai amalan soleh. Dikarenakan kita tahan diri kita, jangan makan berlebihan, jangan sampai menerjang yang haram, jangan sampai cuma kejar dunia saja sampai uh, waktu itu habis untuk dunia-dunia dan dunia. maka wanafsu ini yang kita tahan maka ketika seorang itu menahannya kata Ibnu Taimiya itulah yang dimaksud dengan ibadah itulah yang dimaksudkan dengan amal soleh maka hasilnya jadi disebut ibadah hasilnya jadi disebut amal soleh dan coba perhatikan asalnya kita punya tangan kita punya langkah kaki dan seterusnya asalnya tangan dan kaki kita ini tidak dihukumnya apa-apa namun coba lihat bagaimana Anggota tubuh kita tadi akhirnya bisa membuat kita mendapatkan hukuman sampai terjerumus dalam kalimat zina yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis berikut ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Kutiba ala ibni Adam nasibuhu minazina. Setiap anak Adam ditakdirkan bagian untuk berzina. mudrikun la mahalata dan sudah jadi kepastian bahwasanya itu pasti terjadi dan tidak bisa tidak maka nabi S.A.W. alaihi wasallam melanjutkan fal aynamu <tarku> zinahuma an nazar wal udhunani zinahuma al istima wal lisanu zinahu al kalam wal yadu zinah al batsu Kata Nabi SAW Mata itu zinanya itu adalah dengan memandang Telinga itu dengan mendengar Lisan itu dengan berbicara Tangan itu dengan merabah atau menyentuh Kaki dengan melangkah Hati dengan menginginkan dan berangan-angan. Akhirnya kemaluanlah yang nanti akan membenarkannya ataukah mengingkarinya. Maka kita memiliki pandangan, kita memiliki telinga, kita memiliki lisan, kita memiliki tangan, kita memiliki kaki, kita memiliki hati. Asalnya bukan sebab itu kita mendapatkan hukuman. Namun ketika mata itu salah jalan, telinga itu salah jalan. Kemudian lisan juga demikian, tangan juga demikian, kaki juga selajalan dan hati pun berikeinginan untuk berbuat maksiat, maka inilah baru dihukumi salah. Maka salahnya bukan kita kita punya hawa nafsu, namun ketika kita ingin menuruti hawa nafsu kita, maka di sini para ulama itu jelaskan ada beberapa sebab orang itu bisa mengikuti hawa nafsu, hawa nafsunya itu dituruti. Dan ingat sebelumnya, hawa nafsu ini bisa membuat kita terjerumus dalam hal-hal yang Allah murkai. Hawa nafsu bisa membuat orang itu terjerumus dalam syirik. Hawa nafsu itu bisa membuat seorang itu pokoknya saya menempuh segala macam cara. Saya yang penting punya duit, saya yang penting bisa punya kendaraan ya dengan jalan menipu orang tidak masalah. Hawa nafsu ngajak dia seperti itu. Kemudian Hawa nafsu juga bisa membuat orang itu lalai dari kewajiban. Dia turuti tidurnya terus, akhirnya tidak bangun sholat jumat. Dia turuti tidurnya terus, akhirnya enggan untuk berangkat sholat subuh ke masjid. Dia turuti hawa nafsunya terus, pokoknya saya perutnya kenyang. Pokoknya dengan makanan apapun yang saya masukkan, yang penting saya itu kenyang. Tidak peduli itu halal atau keharam. Maka ada beberapa sebab yang para ulama sebutkan. Kenapa seorang itu bisa mengikuti hawa nafsu? Yang pertama, karena hawa nafsu ini dibiasakan sejak kecil. Bocah-bocah itu kalau diajak terus diajar terus untuk turuti hawa nafsunya, maka kebiasaannya sampai besar seperti itu juga. Bapak-bapak poro jamaah yang hadir di sini, kalau membiarkan anak itu tetap enggan untuk bangun subuh lah, sudahlah biarkanlah anak itu. Ya, tidur terus sampai jam 6 Sampai jam itu, Dibiarkan begitu saja Maka anak akan punya kebiasaan sampai besar Menuruti awal nafsunya tadi Maka ketika dia SMP dan SMA Jadi sulit untuk bangun subuh Kenapa demikian Orang tua tidak punya Kesadaran mengingatkan anaknya Ketika kecil Akhirnya anak tersebut sudah Dimanjakan ketika kecilnya seperti itu sampai besar Dibiarkan terus, dibiarkan terus mengikuti hawa nafsunya Dan tidak ada peringatan dan tidak mau berubah Kemudian bisa jadi juga seseorang itu mengikuti hawa nafsu Karena punya teman-teman yang jelek Duduk dengan orang-orang yang jelek Yang disitu gitaran, yang disitu mabukan, yang disitu main judi Ah, saya duduk dengan mereka Maka akhirnya ikut terpengaruh juga Dengan teman-teman seperti itu Asalnya dari teman Maka para ulama biasa ingatkan Ingat teman itu punya sifat As-sahibu sahibun Teman itu sifatnya itu menarik Entah itu ditarik untuk yang baik Entah itu ditarik pada yang jelek Dan seorang itu kadang sifatnya itu baik Namun karena berada di lingkungan yang jelek Di SMP atau di SMA atau di tempat kuliah, di tempat kos-kosan, di tempat kerja, di tempat buruan Maka akhirnya keadaannya seperti itu pula Kemudian yang ketiga, kurang mengenal hak Allah Dan tidak mengenal akhirat dengan baik Tahunya cuma dunia, tahunya cuma kehidupan motor, tahunya cuma kehidupan rumah Tahunya cuma kehidupan yang ada di Tegalan, yang ada di sawah, yang ada di alasnya tidak mengingat akhirat kemudian yang keempat kurang amar ma'ruf mungkar yaitu kurang untuk saling mengingatkan dalam keluarga tidak diingatkan pada istri untuk nutup aurat pakai jilbab di dalam rumah tidak diingatkan ketika tel tv, tidak kenal waktu terus menerus dalam rumah tidak diingatkan ketika anaknya itu main hal-hal yang tidak ada manfaat sampai tengah malam tidak mengenal waktu sama sekali Pokoknya dibiarkan, begitu saja. Maka kalau kurang ada amar mahrum naimungka, termasuk di masyarakat kita, juga masyarakat warak, maka nantinya semua jadi pengikut hawa nafsu. Juga bisa jadi karena cinta dunia dan condong pada dunia. Juga kata para ulama yang lainnya adalah tidak mengetahui bahaya ketika seorang itu mengikuti hawa nafsu. Cuma nurut terus dengan hawa nafsunya, padahal bahayanya begitu besar. Wallahu ini yang disampaikan dalam khutbah pertama ini. Mungkin-mungkin kita menjadi orang-orang yang dapat menghindari sebab-sebab yang ada tadi. Sehingga kita mengedepankan cinta pada Allah. Dan dijauhkan dari sifat menuruti hawa nafsu kita di dalam maksiat. Aku luka oleh hadha. Wa staghfirullahalaih wa lakum wa muslimin sami'ul alim. Alhamdulillah. Asykuruhu Rabbi Wa ashadu an laa wahdahu la syariikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuuluh. muslimin jamaah salat Jumat yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya yang tercela tadi kita terus menuruti hawa nafsu. Terus tidur sampai enggan untuk bangun dan memperhatikan salat. Terus menuruti, pokoknya saya ingin nambah harta, nambah harta. Karena tetangga saya sudah punya rumah yang megah. Saya sendiri itu belum. Maka cara apapun ditempu. Sampai berutang pun ditempu. Demi mengejar hawa nafsu. Maka ini ada obatnya. Para ulama memberikan beberapa obat. Untuk mencegah kita agar tidak menuruti hawa nafsu yang pertama. Yaitu kembali pada Allah. Ingat lagi pada Allah bahwasanya kehidupan kita ini cuma sementara. Kehidupan yang kekal abadi itu nantinya di akhirat. Kalau seorang mengetahui demikian, mudah-mudahan bisa sadar. Toko tidak bisa melanggengkan hidupnya. Sawah alasnya tidak bisa melanggengkan hidupnya. Mobil, motor tidak bisa melanggengkan hidupnya. Namun dengan dia itu dekat dengan Allah, dengan dia itu terus beribadah pada Allah, itulah yang nanti melanggengkan hidupnya sampai di akhirat kelak, kekal abadi berada di surga bersama keluarganya. Ini kalau dia mengedepankan cinta pada Allah Subhanahu wa taala, mau kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, lawan hawa nafsu tadi. Hawa nafsu tidak terus dituruti. Begitu juga keinginan anak-anak dan istri yang jelek tidak boleh dituruti. Anak terus-terusan tidur, dibangunkan, dipaksakan untuk bangun tidur agar bisa sholat subuh. Anak terus-terusan main game dengan HP-nya atau lihat televisi terus, tidak kenal waktu, maka anak perlu diingatkan, tidak boleh merasa kasihan dengan anak. Kalau sudah keliru, tetap diingatkan. Maka kita punya tugas lawan hawa nafsu tadi. Saya ingin makan banyak, kalau makan banyak, ya ada pantangan. Ketika itu makan daging ini, saya tidak boleh. Maka kalau dokter katakan tidak boleh lawan awan nafsu tadi, ah ini saya harus cegah karena tahu kalau makan daging seperti ini bahaya untuk dirinya. Maka awan nafsu itu butuh dilawan. Ketika awan nafsu itu nantinya menjurumuskan kita dalam maksiat, dalam hukum yang nanti Allah Subhanahu Wa Taala tapkan untuk kita. Kemudian yang ketiga modal penting berteman dengan orang soleh, berteman dengan poros ulama, senantiasa. Berada dalam majelis ilmu, karena situ nanti akan terus bersama dengan orang soleh. Namun kalau beralih dari tempat-tempat semacam ini, beralih jauh dari orang-orang yang baik, jauh dari para ulama, jauh dari poro kiai, jauh dari para ustadz, yang ada keadaan kita akan terus rusak. Maka kita mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat mengikuti hawa nafsu Yang membawa kita pada kesesatan Dan kerugian di dunia dan akhirat Dan Allah membimbing kita terus istiqomah Untuk mengendalikan hawa nafsu kita Melawan hawa nafsu kita yang jelek Dan mudah-mudahan kita senantiasa Diberikan akhir hidup yang baik Mati dalam keadaan husnul khotimah Di hari Jumat yang penuh berkah ini Di hari yang penuh berkah Marilah kita juga memperbanyak selawat pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersolat kepada beliau sekali, maka akan dibalas selawatnya sebanyak 10 kali. Dan ingat, di waktu berkah ini pula doa-doa kita akan diijabai dan mudah-mudahan Allah memperkenankan doa kita di hari Jumat yang penuh bahagia ini. Inna wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shollaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim inna hamidun majid. Allahumma Ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah Allahumma aksim min khasyyati kama tahulu bihi bainana wa baina ma'siyati wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannata wa min al-yaqini ma tuhawina bi alaina masa'ib ad-dunya Allahumma bi asma'ina wa absarina wa kulubina wa azwajina wa surriyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirin li nikmatika musnina biha alayka qabilinalaha wa atimmaha qabilina alaina rabbana latuzikqu lubana Ba'daz hadaitana wa hablana min ladunka antal wahab. Allahumma inna nas al-hudaa al Allahumma asin aqibatanal fil umuri kulliha wa min khiztil dunya wa akhirah. Rabbana atina dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa, ala Muhammad, wa ala Muhammad wa ali alihi wa wa man tabi'ahum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin aqimus shalah